0: Yo soy Pablo Martín Fernández y en esta trilogía en realidad que te estamos proponiendo en la cuarta temporada de Cómo Fabricar Tiempo ya te hablamos en el primer episodio de Home Office como concepto de trabajar desde casa y en el segundo de Técnicas...
1: Sí, y este tercero va a estar dedicado a algo que quizás no te hayas planteado hasta ahora, pero nos parece muy relevante, quizás más relevante que uh-huh, lo técnico. Central. Pensar una filosofía del trabajo remoto. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Desde qué marco se trabaja remoto? ¿Es lo mismo que, que pasa en la oficina? ¿O hay que tener otra cabeza? ¿O hay que tener otros acuerdos? ¿O hay que pensar otra manera de ser entre nosotros, de liderar entre nosotros? Bueno, son muchísimas las características que que tiene el trabajo remoto, como te dijimos en en algún episodio anterior, eh, la responsabilidad, el compromiso y la confianza son las, la, la, lo que sostiene todo, eh, si no hay confianza es muy difícil muy que difícil. el trabajo remoto fluya, si no hay responsabilidad y compromiso por supuesto que también así que seguro, si estás escuchando estás de un lado, del otro, de los dos todos tenemos responsabilidad compromiso pero también estamos confianza y te queremos contar esto la filosofía del trabajo remoto hemos estado conversando con, con distintos especialistas que trabajan hace muchísimos años para ver y sentar bases para pensar un una manera nueva de trabajar. Uh-huh. ¿Qué cabeza tengo que tener para esta nueva era del trabajo a distancia?
0: Sí, un poco en línea con lo que veníamos diciendo de que, ojo, incluso está bien, está de este, quizás te toca forzado hacer esto por, por el contexto, pero es probable que en el próximo, los próximos años esto crezca, se está creciendo, entonces quizás te llega. Así que aprovecha esta oportunidad como para capacitarte, para aprender cómo laburar mejor a distancia y eh, armar un equipo a distancia tiene sus desafíos. Entonces, los vamos a ver hoy con, digamos, contenido de lujo, ¿no? ¿Con quién hablaste?
1: Sí, hemos hablado con un montón de personas. Eh, lo ideal es empezar una cultura remota desde cero, pero uh-huh. la verdad es que la mayoría de nosotros no lo no. hacemos.
0: Es muy de las tecnológicas, ¿no? Por las dudas. Exacto. No lo, no, lo, no lo explicamos, pero hay un montón de trabajos que no se pueden hacer remoto, ya lo sabemos. Pero si estás escuchando esto, es porque en principio puedes trabajar remoto, trabajos en oficina. Y en las tecnológicas es bastante común. De hecho, hay, no sé, WordPress, por ejemplo, trabaja remoto hace muchos años y 100% remoto.
1: Totalmente. Y sabías también que creo que esta semana yo decía, ay, yo esto no lo voy a poder hacer remoto. Y si realmente te pones a ver distintas posibilidades, lo podés hacer. No sé si viste el ejemplo de Cassiari lo que hizo. No. Que tenía que hacer un montón de shows. Imagínate un trabajo que es súper presencial, hacer una obra de teatro. El tipo propuso en menos de 24 horas un acuerdo con una marca de comidas de las que te llevan a domicilio y YouTube, y hace un recital por streaming y te (risa) llega la comida a tu casa. Esto es innovación al servicio de algo completamente inesperado, es adaptarse. Y la palabra adaptación es uh-huh. otra también de las de los centros de pensar una filosofía del trabajo remoto. Estuvimos conversando con, con un emprendedor importante argentino, es Matías Boloski, uh-huh. es el fundador de OutZero. Eh, en el año 2019 salió elegido el emprendedor del año. Su compañía está dentro de los nuevos unicornios, una compañía argentina que vale más de mil millones. Eh, y hablamos con él porque tiene una filosofía de remoto desde el día cero. Ellos nacieron en el 2013, están en más de 35 países es y son más de 700 empleados y tienen eh, una manera de trabajar remota eh, por sobre la presencial.
0: Sí, en tecnología es muy común porque también pasan otros laburos, pero tienen que encontrar gente eh, capacitada y en eso las fronteras la verdad que no son una... No son justamente un límite para esto. Entonces buscan, necesito, el sitio del mejor diseñador. Lo buscan en el país que sea. Es muy común en tecnológicas. Y de vuelta, quizás a vos ahora te llega eh, de rebote. Pero trata de aprender de esta situación en la que nos encontramos.
1: Fundamental pensar en los valores. ¿Cuáles son los valores de nuestra compañía? Y nos comentaba Matías que esto tiene que estar escrito de manera asincrónica. No es eh, un tema menor que la comunicación sea escrita y asincrónica. Vos no estás en la OFI, no te cruzas en el pasillo, no estás viendo las paredes que dicen nuestra misión, nuestro valor, (risa) eh, o no tenés charlas típicas que muchas de las personas que van a empresa dicen, bueno, el propósito es este. Estás en tu casa trabajando, más bien aislado... ¿Cómo hago entonces para tener la cultura de la empresa? Es una de las cosas que más te dicen las personas, yo no puedo ir a remoto porque pierdo la cultura de la empresa. Bueno, les queremos contar cómo hace, por ejemplo, esta compañía. Y lo que hacen es tener lugares, reservorios en la nube, donde está escrito muy claro y de manera asincrónica cuáles son los valores y cuál es la misión que tienen y la refrescan constantemente de distintas maneras en la comunicación virtual. Eh, De manera lúdica, muchas veces se hace con, con distintos emojis Ellos tienen, por ejemplo, tres valores, ¿no? Eh, Valores relacionados a cómo le entregan el trabajo al cliente, a cómo se comprometen. Y cuando alguien siente que un compañero está aportando ese valor, le manda ese emoji. (risa) Esto de generar comunidad, generar pertenencia, entender cuáles son los valores de tu empresa o de tu emprendimiento y empezar a generar un poco de conexión entre las personas que pueden estar en 35 países diferentes.
0: Sí, no lo dijimos hasta ahora, Lo lo damos por sentado porque nosotros trabajamos mucho así, pero es muy importante si estás pasando a modo chat de laburo y hasta ahora no lo habías hecho los emojis aunque te parezcan infantiles son muy importantes los GIF, los stickers porque le dan tono a la conversación pensá las cantidades de cosas que quizás decís sobre todo en Argentina somos muy asertivos parecemos imperativos en todo lo que decimos si vos no le pones contexto a eso parece que estás retando a alguien si lo decís por chat entonces trata de usar eh, herramientas muy básicas de vuelta emoji eh, un gif un sticker para darle eh, contexto a eso.
1: Sí, darle contexto y darle calidad, calidad, ¿no? Y calidez. Totalmente. Bueno, eh, una herramienta que que usa esta compañía, que también nos pareció muy interesante en esto de, che, eh, estoy muy aislado, no tengo las conversaciones en la cocina. Muchas cosas aparte se cocinan justamente en los pasillos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen ellos para generar eso? La herramienta Zoom la usan mucho y tienen una especie... eh, Sí, es una, algo que tiene Zoom que se llama Donuts, sí. que hace es elegir de manera random a tres personas y generar una charla informal de 30 minutos entre ellos. Ah, no Esto sirve para generar comunidad y para que las personas se sientan acompañadas aún en la distancia. Algo que sentí cuando empecé a trabajar de manera remota hace más de 15 años fue, eh, me sentí sola. Te vas a sentir solo. Es posible que digas, che, ¿dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis beneficios? ¿Dónde están los los snacks de la cocina? (risa) Bueno, te vas a sentir solo y la comunidad es clave eh, para no sentir ese aislamiento. Entonces acá te damos un ejemplo. Esta es una herramienta, pero la podés vos recrear sin Zoom. Decir, che, voy a generar una conversación entre tres personas al azar de la compañía para que durante media hora se conozcan compartan cómo es su día, qué pasó hoy. Bueno, esta es una manera y una filosofía del trabajo remoto eh, que creemos que genera bienestar a la hora de trabajar.
0: Sí, así como estas empresas en general tienen algunos retiros o retreats en inglés eh, un par de veces al año, en las cuales se ven las caras, Eh, leía que empresas están en este contexto en el cual estamos trabajando remoto y no sabemos por cuánto tiempo, poniendo alguna zanahoria de, por ejemplo, bueno, cuando volvamos a la oficina, en la primera semana vamos a tener un un cóctel, unas birras... Y eso está bueno porque sí. te da la idea de Che, nos vamos a lograr las caras
1: No, esto es fundamental lo y que muy decís importante. Eh, Porque todo este trabajo remoto también se sostiene por los encuentros en vivo uh-huh. Por ahora están relegados Exacto. Pero van a estar y son necesarios para decir Bueno, quiénes somos, para dónde vamos Qué queremos aportar a los clientes Qué quiero generar con mi trabajo Van a estar esos offsites uh-huh. en persona Así lo llaman la, las tecnológicas eh, Pero bueno, charlas informales Que a veces no se dan cuando estás lejos Ahí te dimos algunos consejos Para poder hacerlos Algo que se complica bastante, Pablo, en el trabajo remoto Y que hay que adquirir hábitos para poder lograrlo Es el brainstorming, ¿no? El brainstorming en vivo está bueno Porque podemos discutir Podemos eh, intercambiar ideas Y se van enriqueciendo las unas Con los otros, entonces Mira, nosotros usamos Mural, por ejemplo. Está hecho en Argentina. Sí, es una buena manera de hacer bueno. un brainstorming a lo lejos.
0: Es una especie de post-it digital. Claro. Muy pero útil. Es,
1: es muy útil y es muy, muy linda gráficamente. Uh-huh. Fácil de, de conversar desde distintos lugares y de manera remota. Hay otra que se llama Miro, que son como pizarrones infinitos colaborativos. Es otra de las que usan en OutZero. Eh, y también te la recomendamos. Entonces... Brainstorming, que es una de las cosas que más se hacen eh, presencialmente y que no se relevan al trabajo remoto, para que no tengas que dejar de hacerlo, puedes explorar esas dos posibilidades eh, para no cortar con, con esa práctica.
0: Sí, siempre ten en cuenta esto y es importante tratar de mantener las cosas que hacíamos en persona de alguna manera en digital. ¿Y otra vez? Te sirve para más adelante.
1: Y otra cosa importantísima a tener en cuenta a la hora de trabajar remoto o presencial es no generar silos. ¿De qué hablamos cuando trabajamos de los silos?
0: (risa) Empresas prácticamente.
1: (risa) Claro, es un temón y es cuando uno solamente tiene la visión de lo que pasa en su departamento o en su responsabilidad. Para que el trabajo remoto funcione y que sigamos atendiendo a nuestros clientes o a tu servicio o a tu producto de una manera eh, buena en el mediano y largo plazo, tenés que tener una visión completa. Tenés que tener una visión 360 de tu trabajo, ese pequeño eslabón, ¿dónde está metido? ¿Cuál es el gran engranaje? Por eso otra de las grandes recomendaciones de los que están acostumbrados a trabajar en, en, de manera remota es tener reuniones virtuales y tener mucha transparencia en la información. No cuides nada más tu quinta, esta es la propuesta, no solo digas, che, entregué mi parte del trabajo, arreglense cómo cierran uh-huh. el informe, che, entregué el Excel, fíjate vos, recursos humanos, como es clave pensarse como una pieza de un engranaje, pero que sea el engranaje el que te mueve a vos a la hora de trabajar.
0: Sí, y en el trabajo remoto se vuelve mucho más obvio quien no hace eso. Uf. Eh... ayer
1: vi un tuit re divertido <risas> con eso que decía en el trabajo remoto queda muy en claro los que hablan de los que hacen sí. y es verdad, uh-huh. es verdad porque nuestro trabajo va a hablar más por nosotros y más de uno en la oficina sabe que se puede hacer el sonso sí. andar por los pasillos como si estuviese ocupado y no está bueno, acá realmente vamos a necesitar de nuestra madurez, de nuestra voluntad y, y de mucho foco para tener un trabajo de valor porque Va a quedar. <risa> sí, queda todo documentado. Va a quedar o sea, todo lo que
0: es eh, eh, remoto es en general es documentado, pues a través de herramientas, con lo cual, claro. eh, sobre todo en las empresas grandes donde se da algo de esto de, bueno, puedo hacer la plancha un tiempo. Claro. Eh, acá es. Va, vamos por la positiva. Se destaca mucho el que, hace, <risa> claro, el, el el que hace las cosas. Se destaca mucho.
1: Cultura y valores, algunas herramientas que, que te estamos contando que usan los los especialistas en trabajo remoto, y estuvimos también conversando con especialistas en en agilidad. Cuando hablamos de agilidad, ya no solo hablamos de tecnología, lo sabés, hablamos con una manera nueva de liderar, donde las personas son más autónomas, tienen mayores responsabilidades, los liderazgos son más horizontales y no tan jerárquicos de cascada. Y es una buena, un buen concepto para explorar en tiempos de trabajo remoto. Por eso hablamos con Ezequiel Cajan. Él es fundador y director de Noument, que es una consultora especializada en agilidad e innovación organizacional. Tiene una mirada muy interesante de cómo el trabajo remoto puede ayudarnos a, a tener una buena organización y ser productivos. Y le hicimos algunas consultas. Por ejemplo, ¿de qué hablamos Ezequiel cuando hablamos de la filosofía del trabajo remoto?
2: Bueno, algunos de los valores a tener en cuenta. Cuando implementamos el trabajo remoto, eh, en el fondo es importante tener foco en la agilidad. Y yo por agilidad entiendo la capacidad de adaptarnos al contexto y maximizar la entrega de valor. Y bueno, los escenarios que tenemos actuales son bastante desafiantes y complejos. Por eso, más que nunca, creo que tenemos que poner a las personas en el centro tener foco en lo que es valioso y priorizar, poder adaptarnos en, en la forma de trabajar, en la forma de alcanzar objetivos, estar dispuestos a abrazar el cambio, muchas cosas van a cambiar porque vamos a estar trabajando desde un ámbito diferente al habitual, tal vez con otras herramientas, con, con otro entorno, tener disciplina para que las cosas funcionen, tener flexibilidad, colaboración a todo nivel, seguir manteniendo la relación con compañeros aun cuando no están en el en el escritorio al lado eh, y, y seguir construyendo esta idea de red y de organización ser capaces de inspeccionar y adaptar, mucha confianza también a todo nivel, arriba hacia abajo en la horizontal, tener amplia tolerancia y paciencia y mantener un alto nivel de transparencia creo que son algunos de los valores que más van a estar en juego.
1: ¿Cuáles son los principales valores que tenemos que tener en cuenta para lograr este trabajo remoto productivo?
2: Cuando hablamos de una filosofía del trabajo remoto ...de lo que hablamos es de una forma de pensar distinto en el trabajo... ...en donde vamos a tener que reformular muchas de nuestras estrategias habituales... ...para poder ser efectivos en un contexto que es diferente al tradicional. En el fondo, para poder volcarnos hacia el trabajo remoto tenemos que reducir muchos de los mecanismos de control tradicionales a los que estamos acostumbrados y alimentar mucho más la autonomía de los equipos y de los colaboradores. Eso deja una gran responsabilidad por parte de, de los equipos, pero también da una enorme oportunidad para las organizaciones de poder poner foco en el valor más que en estar cumpliendo una tarea. En síntesis, trabajar remoto nos obliga a ser generativos de valor más que parecer que lo somos.
1: ¿Cómo debe ser la actitud de los que lideran y de los equipos para que funcione un trabajo a distancia?
2: Bueno, cuando estamos remotos, claramente jefes, líderes e incluso clientes no pueden hacer las típicas inspecciones visuales, estar viendo quién trabaja y quién no, como cuando estamos uno al lado del otro, ¿no? Entonces, para que las cosas funcionen, por un lado tenemos que esforzarnos en que los objetivos sean muy, muy claros Eh, que ambas partes acuerden esos objetivos y fundamentalmente trabajar en la relación compromiso-confianza mientras mayor sea el compromiso de las personas hacia eso que están llevando adelante mientras menos excusas pongamos cuando las cosas no salen y por el contrario nos enfoquemos en aprender y mejorar mayor va a ser la confianza que van a generar porque los resultados van a aparecer en líderes y en clientes y esta confianza se va a ir retroalimentando y va a dar espacio a que vaya evolucionando el modelo de trabajo Confiar para mí de parte de líderes y clientes a veces es un esfuerzo inicial porque estamos acostumbrados a la palabrita que la confianza se gana. Bueno, acá hay que apostar a la confianza y ver cómo finalmente cuando a las personas les damos autonomía y los empoderamos para que puedan llevar adelante los objetivos que tienen que hacer, las personas se conectan muchísimo más, se comprometen y terminan confirmando que son capaces de hacerlo.
1: Bueno, más que interesante, ¿eh? Sí. me sí, parece sí. que nos toca hacernos cargo. Este es también el gran desafío Aplicarlo. del trabajo remoto. Eh, ¿Qué pasa cuando no hay alguien mirando encima nuestro por nuestro hombro? ¿Qué pasa cuando de mí depende cómo organizo el tiempo del día? ¿Serán, Pablo, semanas de muchísimo aprendizaje? Sí. ¿De muchísimos intentos? Te vas a frustrar, Sabelo.
0: Obvio. Y como decimos siempre, también eh, con el foco que ojalá lo logres en tu casa pasar que las horas te rinden más entonces más. Eh, entre que lo que ganas de, de justamente de evitar el ir y venir a la oficina más ojalá te vuelvas un gurú del, del tiempo posiblemente estés más tranquilo pero de vuelta todo en el marco de estas certezas que hay que ir gestionando entre pares entre jefes y es clave eso
1: No son solo herramientas, no son solo pensar la silla ergonométrica, es mucho más que eso, un trabajo remoto requiere una cabeza nueva, requiere una cabeza nueva y ahora tuvimos que hacerlo de manera forzada, le estábamos viendo que es una tendencia global, depende tu industria, es más o menos pero ahora estamos todos explorando nuestras habilidades de de trabajo remoto. Esta trilogía la la hicimos para acompañarte en un tiempo difícil, en un tiempo de pandemia, donde todos estamos ensayando nuevos hábitos, eh, elongando nuestro coeficiente (risa) de adaptabilidad, Todos tendremos que entender eh, qué tan adaptables somos o no al cambio. Y por eso construimos estas tres herramientas, tres capítulos del podcast Cómo Fabricar Tiempo, de raje, amigos. Les aseguramos (risa) que con Pablo apenas nos enteramos de lo que estaba pasando. Los dos lo pensamos a la vez. Queremos estar, queremos estar con algo, por lo menos con lo que hemos andado en los últimos 20 años en nuestro trabajo entre freelance y, y, y en las oficinas. Y en el primero, te recordamos, hicimos Home Office 360, en el sí. segundo...
0: Hicimos técnicas, vimos técnicas, vimos herramientas. ¿Qué necesitas para trabajar en casa más o menos tranquilo? Valora tu internet, cuídala.
1: <ríe> y en este tercero, la filosofía del trabajo remoto. Como siempre, tenés tres temporadas más para explorar el trabajo desde casa o desde la oficina. El trabajo productivo, uh-huh. porque lo que siempre te decimos que queremos que explores cómo puedes ser productivo, pero cuidando tu bienestar. No dejes esto de lado. En casa hay muchos hábitos nuevos que adquirir. Cuida tu salud, dormí bien, volvé al episodio de cuánto importa dormir ahora que no tenés que viajar tanto. Así que bueno.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo.